0: Wenn man sich überlegt, dass man selber eine ganze Menge dazu tun kann, dass diese Kinder eine Familie finden, in der sie behütet aufwachsen können, dann ist das also zumindest für mich etwas, was ich allen anderen auch empfehlen würde, das zu machen.
1: Ihr hört, hier spricht ein wirklich überzeugter Pflegevater. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Familientreffen
2: Ein Podcast von NDR Info
1: dieses Mal mit mir, Marika Williams, und mit meiner Kollegin Merlin van Rissenberg. Hey Moin. Merlin. <lacht> Hi. Pflegekinder, Pflegeeltern. Dazu haben wir vor kurzem schon mal eine Folge gemacht. Damals mit meiner Kollegin Emily Riemer. Hört da auch gerne rein. In der Folge Leben mit Pflegekind, ein Singlevater erzählt, haben wir einiges zu dem Thema vor allem aus der Perspektive eines Vaters gehört, der ganz frisch ein junges Kind bei sich aufgenommen hat. Auf die Folge gab es auch sehr viele Rückmeldungen, weshalb wir uns heute einfach nochmal mit dem Thema beschäftigen wollen, allerdings mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Merlin, sagt uns auch welchen.
2: Genau, ich habe mit einem Pflegevater und einer Pflegemutter, jetzt nicht seiner Frau, sondern einer anderen Mutter gesprochen mhm. und in beiden Fällen sind die Kinder hier schon groß. Also die können uns etwas erzählen, ich sag mal, über die Höhen und Tiefen, die sie so erlebt haben und eben schon zurückblicken und das ist ja nochmal etwas anders als der junge Papa aus eurer letzten Folge.
1: In jedem Fall. Lass uns gerne mal ganz am Anfang anfangen. Wie sind die beiden, mit denen du gesprochen hast, denn darauf gekommen, Pflegekinder bei sich aufzunehmen?
2: Also vorweg, Karen Dabels, mit der ich unter anderem gesprochen habe, hat zwei leibliche und über die Zeit insgesamt vier Pflegekinder aufgenommen. Mhm, mh. Inzwischen sind da alle aus dem Haus und bei Jürgen Müller, er hat uns gebeten, dass wir nicht seinen richtigen Namen nennen, also ab jetzt Jürgen Müller. Er hat selbst keine leiblichen Kinder und am Ende drei Pflegekinder aufgenommen, die auch alle noch zu Hause leben. Mhm. Und das dritte kam allerdings ein bisschen ungeplant mit großem ha, Abstand okay. noch dazu.
1: Gleich also was gelernt. Auch Pflegeeltern ja. können ungeplant Eltern werden. Ich bin schon gespannt auf die Story. Aber
0: ähm, erstmal mal erzählst du uns noch ein bisschen was anderes. Ne?
2: Genau, das erzähle ich gleich gerne. Ich habe ihn gefragt, wie bei ihm denn der Weg zu seinem ersten Kind war.
0: Wie es immer so ist, das Leben spielt ja anders, als man sich das vorstellt. Und es ist so, dass meine Frau und ich, wir haben beide studiert, also Abitur gemacht, haben beide dann studiert. Meine Frau ist dann noch ein Jahr lang im Ausland gewesen. Und dann, als es dann irgendwie darum ging, dass wir jetzt mal uns um Zukunft und Kinder kümmern wollten, dann hat das eben nicht geklappt, so wie man sich das vorstellt. Da haben wir dann eine Zeit lang probiert. Meine Frau ist dann auch einmal schwanger gewesen, hat das Kind leider verloren. Und dann standen wir vor der Alternative, Kinder zu adoptieren bzw. in Pflege zu nehmen. Zuerst Adoption hatten wir dann überlegt, aber da sind wir ganz schnell von abgebracht worden, weil uns die Fachleute dann erzählt haben, es gibt in Hamburg gerade einen relativ kleinen Stamm von Adoptionskindern, aber sehr viele Eltern, Eheleute ohne Kinder würden gerne adoptieren. Und da würde dann also die Hürden recht hoch und die Liste sehr lang. Und dann haben wir uns eben mit dem Gedanken befasst, wie es denn aussieht mit einer Pflege.
2: Mhm. Zu schlecht. dem Zeitpunkt waren beide tatsächlich um die 40 und zum Thema Adoption nur ganz kurz. Ja. Das Verrückte ist, ich weiß von mehreren Eltern, die auf Informationsveranstaltungen zum Thema Adoption waren, dass dort keine Infos oder Flyer zum Thema Pflege waren. Also das okay. ist natürlich... Nicht immer so, aber mm. die haben erzählt, dass das oft nicht kombiniert wird oder da mal ein Hinweis auch auf diese Option gegeben wird. Das fand ich ganz verrückt.
1: Ja, wirklich merkwürdig auch, gerade weil ja bei dem Thema oft noch viel Unwissenheit oder auch einfach Missverständnisse sind. Was bedeutet Pflegeelternschaft, was Adoption, wo genau liegen da die Unterschiede? Da haben wir in unserer ersten Folge zu dem Thema auch drüber gesprochen. Welche Missverständnisse hast du denn auch noch so wahrgenommen jetzt während deiner Recherchen?
2: Also ein ganz großer Punkt ist natürlich diese Sorge, dass man dieses Kind wieder abgeben muss. Mhm. Und das ist auch was, was Jürgen Müller sehr beschäftigt hat. Er hat auch gesagt, das hat ihm am Anfang sehr Bauchschmerzen gemacht, als seine Frau tatsächlich die Idee aufgebracht hat. Da ja, da hat er auch gedacht, dass man wahrscheinlich ein liebgewonnenes Kind oder eventuell wieder abgeben muss. Hm. Aber das ist tatsächlich bei Dauerpflege kaum der Fall. Also es gibt ja auch die Bereitschaftspflege zum Beispiel. Da ist es so, dass man wirklich einspringt. Da kommen Kinder, die richtig akut aus Familien raus müssen und wirklich von einer Stunde auf die andere in eine Familie kommen. Das ist ja. aber ein ganz spezielles Konzept, für das man sich bereit erklärt. Bei der Dauerpflege geht es in der Regel schon darum, dass das Kind zu dir kommt und dann zumindest in den meisten Fällen und bei den Familien, mit denen ich gesprochen habe, auch für die restliche Kindheit bei dir lebt.
1: Ja, und Jürgen Müller, der hat jetzt so eine Dauerpflege eben übernommen. Nachdem er und seine Frau sich entschieden haben, gesagt haben, okay, wir machen das, wie ging es dann
2: weiter, was kommt da als nächstes? Ja, man macht dann unter anderem Vorbereitungsseminare mhm. und es wird geguckt, wie sind die Lebensumstände und so weiter. Insgesamt sind die Hürden im Vergleich zu einer Adoption, aber eben auch für homosexuelle Paare oder Alleinerziehende, wie ihr es in eurer vergangenen Folge hattet, ja mit dem Papa, äh, viel niedriger. Und ja. dann wartet man auf den Tag X und im Fall von Jürgen Müller war das bei seiner ersten Tochter in etwa ein halbes Jahr.
0: Irgendwann kam dann das Abend und sagte, wir hätten hier ein Kind, bei dem sie sich vorstellen können, dass das bei uns in die Pflegefamilie passen würde. Und das war dann unsere Tochter. Die haben wir dann bei einer Bereitschaftspflegefamilie das erste Mal kennengelernt. Noch in Begleitung der Dame vom Amt. Haben uns das Mädchen angesehen, waren hellauf begeistert. Alle beide sofort auf den ersten Blick sozusagen. Haben dann noch ähm, vier, fünf Kontakte gehabt. Wobei das beim Säugling eigentlich, und das ist sie damals ja gewesen, sechs Monate alt, relativ schnell eigentlich über die Bühne geht. Wie gesagt, da war das dann relativ zügig und dann haben wir das Kind dann zu uns genommen.
1: Das klingt so schön, wie er das erzählt, ne? man stellt sich so vor, da liegt so dieses kleine Baby und die sehen das Kind und denken, oh ja, das ist unser, so, das wollen wir nehmen, das finde ich irgendwie voll schön, dass er das auch so erzählt hat. Ne? Auch wenn er ja meint, es ging jetzt relativ zügig irgendwie, das Kind dann auch zu bekommen.
2: Ja, das stimmt, Das bei dem Säugling äh, ist die Anbahnung, wie er selbst ja schon gesagt hat, mhm. oft ein bisschen kürzer, während wenn die Kinder einen Tick älter sind, da hat mir zum Beispiel eine Pflegemutter gesagt, dass das so zwei bis vier Wochen typisch wären. Also, ja. dass man dann aber sich auch mehrere Male pro Woche sieht, das mhm. Kind besucht und dann irgendwann auch mal einen Ausflug macht oder das Kind eben in sein potenzielles neues Zuhause mitnimmt. Ja. Je nachdem, wie sich das Kind auch fühlt. Und da wird das Tempo auch angeglichen. Ne? Mhm.
1: Ja, weil ich wollte gerade sagen, so zwei bis vier Wochen. Ähm, ich hätte es mir jetzt ein bisschen länger vorgestellt, äh, dass es doch ein paar Monate vielleicht dauert. Gibt
2: bestimmt auch. Also, ja. das kann ich, jetzt, ich kann jetzt in dem Fall für diese beiden Pflegeeltern mhm. sprechen dass das da eigentlich doch, dass es eher ein intensiver Anbahnungszeitraum ist sozusagen. Ja,
1: und so wie Jürgen Müller das jetzt gerade beschrieben hat, so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, ist das wirklich immer so, dass es so entspannt läuft?
2: Ich habe mit Karen Dabels darüber gesprochen, sie hat ja äh, eben neben ihren zwei leiblichen Kindern insgesamt vier Pflegekinder, also hat da die ein oder andere Anbahnung ja. äh, gemacht und auch verschiedenen
3: Alters, also nicht nur im Säuglingsalter. Also eigentlich entscheidet sich das gleich in den ersten Sekunden, wenn man das Kind sieht. Also wenn das gut gemacht wird, die Anbahnung, dann, und nicht in einer Bereitschaftspflege stattfindet, sondern eben in einer Einrichtung, wird einem das Kind unauffällig erstmal gezeigt. Und ganz oft sieht man schon gleich, oh ja, die ist ja niedlich oder den mag ich. Und wenn man das so für sich bejahen kann, dann kann man das Kind auch sprechen, kann Sachen mit ihm unternehmen. Aber ich glaube schon, dass sich das wirklich in den ersten Sekunden entscheidet, ob man dieses Kind annehmen kann oder nicht.
1: Und das ist ja eine Riesenentscheidung, die man da trifft und offenbar zum Großteil aus dem Bauchgefühl heraus. Das ist ja dann einmal mehr wichtig, wirklich auch ehrlich mit sich zu sein, weil man will ja das Kind nicht einfach nur für ein paar Monate haben, sondern man möchte ja wirklich, mindestens bis das Kind volljährig ist, gut als Familie zusammenleben.
2: Ja, das denke ich auch. Und dem Kind ist vermutlich auch anders nicht geholfen. Ne? Ja. Also wenn alle sollten da wahrscheinlich wirklich gut in sich gehen. Mhm. Karen Dabels hat ja als Mutter äh, eben von vier Pflegekindern schon einige Erfahrungen gesammelt und empfiehlt auch, neben dem Bauchgefühl zu versuchen, im weiteren Verlauf immer wieder zu schauen, was für Infos bekomme ich denn noch über das Kind, über die Geschichte, mhm. vielleicht auch, wie war es zu Beginn. Also alles, was man irgendwie noch bekommen kann, ja. an Informationen auch zu erfragen.
3: Man kann immer in dem ganzen Prozess viele Fragen stellen und sollte viele Fragen stellen. Man sollte zu jedem Gespräch sich Fragen mitnehmen, immer wieder nachfragen, wie war denn das nochmal? Also auch vielleicht gerne auch die Herkunftseltern fragen, wie war denn das eigentlich damals, als es geboren wurde? Hat es gern getrunken? Hat es dies gemacht? Hat es jenes gemacht, das Kind?
2: Bei Jürgen Müller war das übrigens auch sehr spannend, er hatte eben erst ja zwei Pflegekinder, die ältere Tochter ist heute schon knapp volljährig, mhm. der jüngere ist 16 und die leibliche Mutter dieses Sohnes hat noch ein Kind geboren, ah, mit okay. Abstand von einigen Jahren und da war relativ schnell klar, dass auch dieses Kind nicht bei ihr bleiben kann. Okay. Und dann wurde Herr Müller und seine Frau, die wurden eben gefragt, äh, immerhin dann schon so zwischen 50 und 60 Jahre alt, ob sie den kleinen, sozusagen den Halbbruder auch noch aufnehmen
1: können. Okay, das wird jetzt, glaube ich, die Story, die du vorhin schon ein bisschen angerissen hast, ne, dass man ungeplant auch mal Pflegevater oder Pflegemama werden kann. Ja,
2: das kam schon doch irgendwie überraschend und ja. alle mussten erstmal schlucken. Dann hat sich die Familie beraten, so hat mir das Herr Müller erzählt, auch mit den beiden Kindern, ob man sich das, ob man sich in der Lage fühlt, jetzt mhm. nochmal mit einem Baby neu zu starten.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz haben meine Frau und ich und dann natürlich auch meine Tochter und mein Sohn, nachdem wir uns das dann überlegt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, wir machen das. Dass wir also den Halbbruder von meinem Sohn, von meinem ersten Pflegesohn dann noch mit in die Familie aufnehmen. Wie gesagt, das war auch ein Wunsch der leiblichen Mutter und das Amt war natürlich sauglücklich, sag ich jetzt mal, dass das so schnell eine Lösung gefunden werden konnte. Wir hatten keine Klamotten mehr, wir hatten keine Babybadewanne mehr, kein Wickeltisch, kein gar nichts. Das erste Mal, als ich den gewickelt habe, habe ich die Windeln verkehrt rum angelegt, weil auch das musste natürlich dann erstmal wieder gelernt werden. Ein völlig neuer Start. Im Grunde genommen fehlt uns da so ein, so ein Zimmer noch, weil meine Tochter, die macht jetzt Abitur erstmal. Und der Lütte ist aber klein genug, dass das noch nicht so auffällt. Also wenn, wenn sie jetzt aus dem Haus geht, dann kriegt er natürlich sein eigenes Zimmer. War nicht geplant so, hat sich einfach so ergeben. Und mittlerweile sind wir aber ziemlich glücklich, muss ich sagen, dass es so gekommen ist.
1: Das ist so herrlich ehrlich, wie Jürgen Müller das auch erzählt. <lacht> Na und so ist es ja wirklich, wenn dann plötzlich ein Kind zu Hause ist, ob es jetzt das Leibliche ist oder nicht. Aber man muss reagieren, man muss ein bisschen ein paar Sachen ummodeln. Aber Jürgen Müller und seine Familie zeigen ja, dass das geht, mhm. ne? das funktioniert.
2: Ja, und dass dieser kleine Mensch dann die Chance hat, auch mit seinem Halbbruder aufzuwachsen. Ja. Ne? Ich finde, in den beiden Familien, sowohl bei Frau Dabels als auch bei Herrn Müller, zeigt sich auch, wenn man sich einmal auf das Leben mit Kindern einlässt, dann wird man zum Teil auch echt flexibel und mhm. dann ist, heißt es auch all in. Ja, beide Pflegeeltern
1: haben viel Erfahrung sammeln können, wie das ist, ein Kind bei sich aufzunehmen und dann als Familie auch zusammenzuleben. Anders als meist bei der Adoption ist ja die Idee bei der Pflegeelternschaft, dass man den Kontakt zu den leiblichen Eltern beibehält. Wie gut hat das bei den Eltern funktioniert, mit denen du gesprochen hast?
2: Genau, also dieser Kontakt ist vorgesehen und da haben beide, Frau Dabels und Herr Müller, auch äh, viel Verständnis für gezeigt.
0: Es ist gewollt im Pflegekinderwesen, dass die Kinder den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie, sei sie noch so klein oder noch so groß, behalten. Weil eben das biologisch ja nicht abzustreiten ist, dass sie nicht in unserer Familie geboren wurden, sondern woanders herkommen. Und das hat man im Laufe der Jahre der Forschung auch festgestellt, das ist in diesen Kindern verankert. Und die merken das, dass da irgendwas anders ist. Und von daher ist es hilfreich, auch für die Kinder später, dass die wissen, wo sie herkommen und dass dieser Kontakt auch da ist. Jetzt ist es so gewesen, dass bei meiner Tochter sind Mutter und Vater bekannt. Da hatten wir am Anfang auch den Kontakt zu beiden gehabt. Da sich allerdings leibliche Mutter und leiblicher Vater nicht verstanden haben, ähm, mussten wir das trennen. Das heißt, da haben wir dann jeweils zwei Besuchskontakte gehabt mit ihr. Dann kamen noch regelmäßig die Besuche der Damen vom Amt, sage ich das jetzt einfach mal dazu. Und das sind natürlich jetzt Termine, die man irgendwo in seinem Leben mit unterbringen muss, die man dann auch. Ähm, sag ich mal, gutwillig vorbereiten und begleiten muss. Aber, das muss ich auch sagen, hat in unserem Fall prima geklappt.
2: Ja, es gibt offenbar, wie wir hören, deutlich mehr weibliche Mitarbeiterinnen. Ja, die Damen vom Amt. Ja. Ähm, ja. Das läuft also tatsächlich unterschiedlich, mhm. verändert sich auch häufig im Verlauf. Für viele leibliche Eltern oder Mütter ist das natürlich total wichtig, den Kontakt zu halten, weil sie haben sich ja eben auch nicht für eine Adoption entschieden. Mhm. Und, ähm, Manche Eltern sind aber auch nicht immer in der Lage, diesen Kontakt eben zu halten. Manchmal wollen die Kinder auch irgendwann nicht mehr. Also das, da gibt es ganz verschiedene Verläufe. Es gibt in dem Bereich auch schon mal Konflikte. Mhm. Karen Dabels hat da auch schon ganz Unterschiedliches erlebt.
3: Also wenn es jetzt im häuslichen Rahmen stattfindet, war das bei uns zum Beispiel so, dass die Mutter zu uns nach Hause gekommen ist. Dann hat man vielleicht zusammen ein bisschen gesprochen, einen Kaffee zusammen getrunken. Dann ist die Mutter mit dem Kind in sein Zimmer gegangen, hat ein bisschen mit ihm gespielt ja, das waren manchmal dann nur zehn Minuten, je nachdem, wie die Kapazitäten halt so waren oder die Geduld auch des Kindes so war. Ich erinnere mich aber sehr eindringlich an eine Szene zum Beispiel. Da ging es um die Einschulung dieses Kindes. Und ich weiß, dass ich mit der Mutter gemeinsam von uns zu Hause zur Schule gegangen ist. Und das Kind ging halt zwischen uns. Jede Mutter hat eine Hand festgehalten. Und so sind wir gemeinsam zur Schule gegangen. Und das war für mich halt immer ein Sinnbild dafür, wie gut es funktionieren kann.
1: Mich begeistert dieses Bild, Total, wie dieses Kind eben mit beiden Müttern Hand in Hand zur Schule geht. Das ist ja eigentlich so das Traumbild, so wie man sich das perfekterweise vorstellt. Klar, wahrscheinlich ist es nicht mit allen Herkunftseltern so harmonisch und so einfach, aber dass es eben doch möglich ist, das finde ich einfach schön, ne? das, mhm. dass man das nochmal so mitbekommt und weiß, hey, man, man kriegt das hin. Und ich denke, das ist ja wiederum eben auch so gut für das Kind oder auch gibt dem Kind auch eine gewisse Entspannung zu wissen, das funktioniert, sowohl mit den Herkunftseltern, als auch eben mit den Pflegeeltern.
2: Ja, ganz bestimmt. Und dass, wenn irgendwie möglich, da alle an einem Strang ziehen, auch für das Kind. ne? Mhm. Ja, Karin Dabels hat zum Beispiel auch zu einer Mutter eines Kindes, das auch inzwischen ausgezogen ist, schon längst auch heute trotzdem noch Kontakt. Also ja, da mega. wachsen natürlich auch Verbindungen irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch mal auf die Pflegekinder selbst zu sprechen kommen. Die haben ja zum Teil einiges erlebt, Schwieriges durchgemacht. Wie kann man sich auf dieses... Päckchen, was die womöglich auch mitbringen. Wie kann man sich darauf vorbereiten?
2: Ja, es gibt natürlich schon zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Mutter in der Schwangerschaft vielleicht Alkohol getrunken mhm. hat oder dass es gewaltvolle Erfahrungen gab. Das ist ja alles möglich und wirkt sich natürlich dann auch auf Kinder aus. Ich bin mit beiden auch zum Schutz der Kinder jetzt nicht in alle Details gegangen, aber okay. das ist auch total unterschiedlich.
0: Bei meinen beiden Jungs ist es eben so, dass die, sag ich mal, nicht ganz so, einfach sind wie vielleicht eigene leibliche Kinder. Die haben beide so ihre Probleme. Aber da wir den, diesen Vergleich eben nicht haben mit äh, eigenen leiblichen Kindern, ist es so, dass wir das eigentlich so annehmen, wie es ist und damit dann auch ähm, umgehen. Es ist nun nicht so, dass wir da irgendwie Riesenunterstützung brauchen, sondern das ist alles so, was man so mit medizinischen Geschichten, Logopädie, Ergopädie, Unterstützung in der Schule oder sowas handeln kann.
2: Und es können ja auch leibliche Kinder zum Beispiel ADHS haben oder mhm. mit körperlichen Einschränkungen zur Welt kommen oder die im Laufe ihres Lebens erhalten. Also erwerben auch vor psychischen Erkrankungen sind ja auch leibliche Kinder nicht gefeit. Ne? Also Klar. man hat ja auch bei Kindern, die man jetzt selbst gebärt, sage ich mal, nicht in der Hand, was so ist oder noch kommt. Also das sagt Jürgen Müller eben auch. Und für Unterstützung gibt es dann ja auch den Kontakt mit dem Amt, auch im Idealfall immer wieder Besuche, die das begleiten sollen und Manchmal wünschen sich Pflegeeltern auch noch mehr Unterstützung, mhm. als sie von den Ämtern dann erhalten. Aber bei den Müllers zum Beispiel war eben der Bedarf im Grunde auch gar nicht so groß und die Erfahrungen damit auch positiv.
0: Die Kinder freuen sich dann immer drüber, dass da jemand kommt, mit dem können sie erzählen, da können sie mal zeigen, was sie alles können. Vor allen Dingen mein großer Sohn war dann immer, der hat dann zum Teil dann auch noch einen Amtsvormund gehabt. Das heißt, wir hatten dann drei fremde Frauen vom Amt sozusagen bei uns damit bei. Da konnte er dann immer zeigen, was er so gemacht hat, was er dann so kann und so. Da war er dann immer so ganz glücklich, die haben dann auch immer so kleine Geschenke mitgebracht wie gesagt, bei uns lief es eigentlich prima.
1: Das ist schön zu hören, mhm. dass das äh, so gut klappt und ja, das Amt sich da auch mit einsetzt und auch versucht zu unterstützen. Aber es ist schon auch einiges an Treffen, die man da organisieren muss. Ne? Also ich stelle mir da den Terminkalender mega voll vor. Und dann hat man ja auch noch einen Job, den man auch noch nachgeht. Das kommt on top, wie auch andere Familien, klar. Aber hier ist ja die Familiensituation nochmal besonders. Ne? Wie haben denn die Pflegeeltern, mit denen du jetzt Kontakt hattest, ihre Berufstätigkeit, das neue Familienleben und die ganzen Termine, die damit verbunden sind. Wie haben die das alles gut zusammenbekommen?
2: Ja, das war für mich auch eine total spannende Frage. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Pflegeeltern ja einfach auch gesucht werden, mhm. beziehungsweise es da einen Riesenbedarf gibt. Ich fand es spannend, wie bei den beiden Familien, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ja, dieses Familienleben überhaupt organisiert wird und habe sie das auch gefragt.
3: Also sicherlich ähm, im Anfang nach Aufnahme des Kindes können beide nicht Vollzeitberufstätig sein. Das ist also das ist einfach gar nicht machbar. Ich denke auch, dass nach einer gewissen Zeit, äh, wenn die Kinder dann vielleicht in die Kita gehen oder in die Schule, man wieder also einer vielleicht Vollzeit arbeiten kann oder wie, je nachdem, wie das Paar sich das eben aufteilen mag, der andere dann in Teilzeit. Aber dass beide Vollzeit arbeiten, solange die Kinder noch jung sind, halte ich für sehr schwierig und ambitioniert. Es mag Kinder geben, bestimmt. Also bei unseren Kindern hätte das nicht funktioniert. Also ich persönlich habe das immer als sehr wichtig empfunden, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich komme aber auch aus einer anderen Generation noch, das muss man auch sehen. Ich bin auch selber so traditionell quasi groß geworden. Die Mutter war immer zu Hause. Für mich war das immer wichtig und ich habe das selber für mich als eine bereichernde und schöne Zeit empfunden. Aber ähm, ich kenne viele Pflegeeltern, die auch berufstätig sind, die das auch wunderbar hinbekommen, aber es eigentlich kaum Pflegeeltern, die beide Vollzeit arbeiten.
2: Auch Jürgen Müller und seine Frau haben erst einmal die Arbeit reduziert. Er arbeitet auch bei der Stadt, da ging das also leichter, hat er mir gesagt. Mhm. Und Sie waren in der ziemlich guten Position, dass zwei halbe Einkommen auch gereicht haben, um die Familie zu versorgen.
0: Also wenn meine Frau und ich, wie wir das am Anfang gemacht haben, jeweils halb gearbeitet haben, dann hat dieses zusammengezogene Gehalt gereicht, um die ganze Familie durchzubringen. Es ist zwar so, dass man von Amts wegen ein bisschen Geld bekommt dafür, aber das gleicht bei Weipen nicht das aus, was man aufgibt, wenn man eben Teilzeit arbeitet. Das ist ja auch so, dass das Amt schon Wert darauf legt, dass man, wenn man sich als Pflegeeltern bewirbt, dass das Finanzielle nicht im Fokus steht. Das lehnen die ab.
2: Mich hat das schon grundsätzlich interessiert, ne, wie Sie das sehen mit der Berufstätigkeit und Kindern. Ja. Für Herrn Müller kommen da aber am Ende die gleichen Fragen auf, wie wenn man generell über Berufstätigkeit und Kinder nachdenkt.
0: Das ist eine grundsätzliche Frage. Da geht es gar nicht so sehr um Pflegekinder, sondern um Kinder an sich. Wenn ich mir überlege, dass ich Kinder haben will und gleichzeitig aber beide Elternteile voll arbeiten, dann ist das für mich persönlich, muss ich sagen, irgendwo ein Widerspruch. Wenn ich mir überlege, mit Kindern leben zu wollen, dann muss ich oder dann, dann habe ich irgendwo diesen Kindern gegenüber eine Verpflichtung, auch da zu sein, auch die zu begleiten in ihrem Leben. Und das kann ich, also ich persönlich zumindest nicht, wenn ich Vollzeit arbeite. Das heißt also, ich würde immer sagen, wenn man Kinder hat, ist es sehr wertvoll und auch für die Kinder sehr förderlich, wenn man dann als, als Elternteile Teilzeit arbeitet. Und die Zeit, die man dann über hat, sozusagen in die Kinder investiert. Diese Investition ist es allemal wert und die Kinder werden es einem dann, hoffe ich jedenfalls, irgendwann mal danken.
1: Ich kann voll nachvollziehen, was Jürgen Müller da auch sagt, aber man muss natürlich auch bedenken, es gibt einfach auch Familien, wo beide Elternteile finanziell darauf angewiesen sind, voll zu arbeiten und wo die mhm. sagen, es geht sonst nicht anders. So. Ne? Mhm. Ich habe aber generell den Eindruck, dass sich da gerade ganz viel tut, auch so gesellschaftlich. Also die Frage, wie viel arbeitet man mit Kind, wie teilt man sich die Arbeit auch mit dem anderen Elternteil auf, welchen Wert hat eigentlich Care-Arbeit, mhm. also die Arbeit, die man in die Kinderbetreuung oder auch in die Pflege von anderen Familienmitgliedern investiert. Ne?
2: ja. Und das sind, da sind wir auch schon bei den Forderungen, bei denen viele Pflegeeltern oder auch die, die sich das eben theoretisch vorstellen könnten, sagen würden, da braucht es eigentlich, damit es noch niedrigschwelliger ist und sich da auch mehr Menschen für entscheiden, braucht es da bestimmte Punkte. Und was sind das für Forderungen? Zum Beispiel ein Thema ist das Elterngeld. Das mhm. bekommt man nämlich nicht, auch wenn das Kind neu in die Familie kommt. Also es wird sozusagen nicht finanziell ausgeglichen, dass man vielleicht erstmal eine Kennenlernzeit mit mhm. dem Kind braucht. Darin sehen beide Eltern, mit denen ich gesprochen habe, etwas, was verbessert werden sollte. Es steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag tatsächlich. Das will die Politik also zumindest angekündigt und theoretisch will sie daran, Karin Dabels ist auch Teil des Pflegeelternrats Hamburg und des Vereins Freunde der Kinder. Da setzt sie sich eben auch für veränderte Bedingungen ein und dazu gehört auch die Frage, wie eben diese Aufnahme von Pflegekindern bei der Rente
3: anders berücksichtigt werden könnte. Das Thema Rente, das ist etwas, was sehr stiefmütterlich behandelt worden ist in den vergangenen Jahren. Es gibt immer diese Empfehlung vom Deutschen Verein. Das ist dann der häftige Rentenbeitrag, der Mindestrentenbeitrag, den das Jugendamt quasi pro Pflegekind auszahlt. Es müssen aber die Pflegeeltern den gleichen Betrag noch einmal oben drauflegen und dann privat eine Versicherung nach bestimmten Bedingungen abschließen. Letztendlich kommen da vielleicht am Ende so Renten von 100, 200 Euro heraus, die bei weitem nicht das ausgleichen in unseren Augen, was man durch die ja, nicht ausgeübte Berufstätigkeit verliert.
2: Eine Sache, die mir beim Zuhören auch der beiden schon nochmal aufgefallen ist, du hast es ja auch vorhin gesagt, das ist ja schon einfach auch eine unterschiedliche Philosophie, mhm. wie, man, wie viel Berufstätigkeit man anstrebt. Ne? Also ja. wie du sagst, es ist eine sehr aktuelle Debatte, und, aber die mischt natürlich total rein in dieses Thema, wenn eben mehr Menschen dafür gewonnen werden sollen, mhm. auch Pflegekinder aufzunehmen. Ja, wir als Gesellschaft müssen da immer wieder noch gucken, wie wir eigentlich... Lohn und Kehrarbeit aufteilen wollen. Ne? Ja,
1: na, weil es ist ja durchaus eine Überlegung, die man da auch so macht.
2: Also, wir sehen, da gibt es auf jeden Fall viele Ideen und Forderungen, was man noch besser machen könnte oder müsste. Jetzt
1: hast du ja mit zwei Pflegeeltern gesprochen, die den Großteil der Kindheit ihrer Pflegekinder bereits hinter sich haben. Wie blicken die auf diese Zeit mit den Kindern zurück? Lief es so, wie sie es sich auch
2: vorgestellt hatten? Herr Müller hat mir erklärt, dass er selbst sich mit seiner Familie in den Fällen, die dann manchmal auch in den Medien landen mhm. oder da berichtet werden, eigentlich nicht wiederfindet.
0: Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass man von diesen Familien, so wie wir eine sind, wo es eigentlich glatt läuft, wo es keine Probleme gegeben hat, davon liest und hört man nichts. Die anderen Fälle, die tauchen immer wieder auf, die hört man auch. Ähm, wir sind natürlich dann auch in dieser in der Szene, sage ich jetzt mal, ein bisschen vernetzt. Es gibt so Grupp Gruppen, da treffen sich Pflegeeltern, sprechen untereinander. Und da werden natürlich die Themen besprochen, die nicht gut gelaufen sind. Und ich würde sagen, dass im Grunde genommen das, was meine Frau und ich uns damals vorgestellt haben, dass wir eben mit Familie leben können, dass das sehr gut aufgegangen ist mit dem Lütten, jetzt, den wir jetzt da noch haben, ähm, noch aufgeht. Und es ist natürlich auch schön, wenn man das mal wieder sieht, so der Lütte, wie der sich jetzt entwickelt oder eben nicht oder sich anders entwickelt. Und das ist so, ja, es hält einen auch jung, muss ich sagen. <lacht>
1: Das ist doch schon mal gut. Sowas finde ich schön. Als Jungbrunnen sozusagen nochmal ein Kind zu haben, ein kleines Kind, das einen fit hält. Das ja, ist Ja, also Einstellungssache.
2: Ne? Ja, ja. Karin Davels hatte bei ihren vier Pflegekindern auch einen Fall, wo es mit einem Kind irgendwann wirklich schwierig war. Mhm. Und trotzdem zieht auch sie ein, wie ich finde, insgesamt wirklich schönes Fazit. Also man muss auch dazu sagen, sie hat natürlich auch wirklich viele Kinder aufgenommen. Ja. Ne? Und sie hat mir auch gesagt, welche Voraussetzungen es vielleicht braucht, welche Einstellungen auch für diese Entscheidung, ein, ein Kind aufzunehmen.
3: Man muss offen sein für die Wechselfälle des Lebens. Das klingt immer so banal. Aber man muss sich ganz schnell auf neue Situationen einstellen können. Man muss ein großes Herz haben. Also man muss auch vielleicht ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone herauskommen. Auch mal schauen, wie müssen eigentlich andere Menschen leben. Auch Verständnis dafür entwickeln, warum ist dieses Kind nicht mehr in seiner Familie. Auch mal zu schauen, welches Herzensleid auf dieser anderen Seite so steht. Um zu sehen, auch wie ja, wie wichtig es für das Kind ist, zu sehen, dass es eben diese beiden Familien lieb haben darf. Und ich habe halt gesehen, wie sehr die Kinder davon profitieren, in einer Familie zu leben. Wie sehr sie aufblühen, schon nach kurzer Zeit fröhlicher sind, ja, sich auf einen zugehen, auch die Nähe suchen, sich weiterentwickeln und dass man Familie bleibt. Und Jürgen Müller war es auch wichtig, das nochmal explizit
2: zu formulieren, dass er andere wirklich dazu ermutigen möchte, diesen Weg zu gehen.
0: Was ich gerne loswerden würde, ist, dass ich wirklich alle Leute, die sich überlegen, eine Pflegschaft ähm, zu übernehmen, ein Pflegekind aufzunehmen, dass ich denen wirklich herzlich raten würde, das zu tun. Weil man macht eine Erfahrung, die einem nichts anderes und niemand anders geben kann. Diese Kinder können nichts dafür, dass sie Pflegekinder sind, sie selber am allerwenigsten. Und für die jetzt da zu sein, die zu erziehen, die, wie sie sich entwickeln, wie sie groß werden, das zu sehen und das diesen Kindern geben zu können, das ist schon wirklich eine tolle Sache.
1: Ein tolles Plädoyer, wirklich. Dafür etwas zu geben, was so wichtig ist. Ne? Ein Ort, an dem man sich geborgen, geliebt, gesehen, und einfach angenommen fühlt, das ist so viel wert und ich glaube, das gibt einem als Eltern auch ganz viel zurück, ohne dass das jetzt irgendwie eine Bedingung oder so wäre, aber das klingt ja wirklich so, als würde man da selbst auch ganz viel draus gewinnen und eben halt ganz viel geben können. Blickst du, Merlin, denn jetzt nach den Gesprächen mit Jürgen Müller und auch mit Karin Dabels nochmal anders auf das Thema als vorher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand vieles total spannend, mir mhm. war vieles auch neu und ich muss sagen, dass ich auch in beiden Interviews zwischendurch tatsächlich mal echt bewegt war darüber, was, mhm, ja. was sie mir erzählt haben und wie sie darüber gesprochen haben. Und ich finde es toll, dass in, ne, die Kinder eine Chance hatten auf ein neues, geschütztes Zuhause und ich meine, in beiden Fällen hat sich auch gezeigt, die haben ja nicht nur ein Kind aufgenommen, sondern haben offenbar ja. Erfahrungen gemacht, ja. die sie bewegt haben, dann auch noch mehr Kinder aufzunehmen, mhm. das spricht ja auch für sich.
1: In jedem Fall. Zu mehr Wissen darüber hat hoffentlich auch unsere Folge hier heute beigetragen. Wir haben gewiss nicht alle Aspekte im Detail abbilden können, aber ich denke überhaupt, sich für das Thema zu öffnen, ist für uns alle ein guter erster Schritt. Schreibt uns auch wie immer gerne eure Gedanken zu dem Thema Pflegeeltern, Pflegekinder oder wenn ihr auch Themenwünsche habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne weitergeben. Ganz einfach per Mail an familientreffen.ndr.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal hier bei Familientreffen. Und jetzt noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wir vom Familientreffen würden sehr gerne wissen, wie ihr unseren Podcast findet. Viele schreiben uns ja schon, Feedback, Anregungen, dafür in jedem Fall ganz herzlichen Dank. Für alle anderen gibt es am Ende der Shownotes eine kleine Umfrage mit nur ein paar Fragen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr bei dieser Umfrage mitmacht. Einfach damit wir in Zukunft noch mehr die Themen aufgreifen können, die euch wirklich interessieren. Danke und bis zum nächsten Mal bei Familientreffen.
2: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.